0: راژیو مالی سپیدار سیستم خانوم ها آقایون سلام علی مزید آوادی هستم در کنار جناب آقای حمید رزا عزیز که قبول زحمت کردند و امروز تشریف آوردند تا بتونیم یه پادکست دیگه ای رو با همدیگه زبط بکنیم پادکست 59 و نه سرفصل بانک و ما میخواییم در مورد نحوه انقاد قراردات های بانکی جهت دریافت تسهیلات صحبت بکنیم جناب آقای سلام.
1: من هم سلام و عرض ادب دارم خدمت شما و همه دستان در اندرکاران بویژه شنوندگان محترم رادیوی محترم مادی.
0: خب قبل از اینکه وارد موضوع این جلسه بشیم من یه سوالی برای خودم پیش اومد و بعضا از مخاطبامون هم شنیدم که اونها یه شرکت تازه تاسیس هستند و اولین سالین این هستش هنوز وارد اون مباحث ما نشدن یعنی تحصیلات بانکی و اینا به کنار الان میخوام ببینن که حساب بانکی که میخوان داشته باشن که حالا بالاخره از روش حقوق پرسونل رو بدن یا کلا مراودات مالیشون داخلش باشه این حساب رو باید الزامی وجود داره که اینو به صورت حقوقی تعریف بکنن توی بانکا یا اینکه میتونه شخص حقیقی هم باشه آیا اگر حقوقی باشه براشون مزیتی به حساب میاره یا نه
1: بله در واقع یکی از مزیت‌های داشتن حساب مختص شرکت با حساب شخصی اینه عمدتا بانک ها و مؤسسات مالی اعتباری اگر تسهیلاتی رو به ویژه تسهیلات کلان بخوان پرداخت بکنن معمولاً به شرکت ها و سازمان ها بهتر میپردازن در واقع اشخاص حقوقی بهش میگیم چون یک شخص حقیقی البته هستن خیلی از اشخاص که دارای اعتبار ویژهی هستن مشتری استلاحاً وی هستن. یه بانک به حساب میاد، حساب بانکیشون گردش مالی ترنوبر بالایی داره ولی یک شخص هستن اما زمانی که بلاخست در وام های از نوع ارزی وقتی که شرکت اقدام به گوشایش یک اعتبار اسنادی میخواد بکنه همونی که در اصطلاح همه ما شنیدیم میگن معمولا برای شرکت ها به روش های بهتر این افتتایی حساب میکنن تحصیلات کلانتری رو میپردازن مضافن به اینکه اون شرکت دارایی های مختص به خودش رو داره مدیرانش هم متضامنن با خود اون شرکت در برابر بانک مسئول شناخته میشن این نوع مسئولیت توی عقود بانکی و در دادگاه ها به اصطلاح ما میگیم عقد زمانتی یعنی دو نفر با همدیگه یا بیشتر تعهد به پرداخت دارن این زمانت زمانت تضامنیه بنابراین در جهت پاسخ به سوالتون میتونیم به صورت جنبندی و خلاصه بگیم که اگر یک شرکتی حساب مختص به خود اون شخص حقوقی رو داشته باشه با امضای مدیران خیلی مزیت‌های بیشتری داره که تا یک شرکت فقط ثبت شده باشه ولی دارای حساب بانکی نیست مثلا مدیر آمل یا رئیس یاد مدیرش خودش یک افتتای حساب شخصی رو کرده باشه
0: بسیار عالی و ممنون از شما خب ما بعد از کجا شروع بکنیم بریم وارد بحث این جلس بشیم
1: در واقع گام اول و درگیر شدن با مسائل بانکی در وحله ابتدای امر با یک درخواست شروع میشه. درخواست از جانب شخصی که صاحب امضا هست و دارای اختیار در شرکت. و میخواد از تحصیلات بانکی استفاده بکنه اولین گام چیه؟ خب اولین گام مراجعه به بانکی که درش ابتدااع حساب کرده، گردش مالیی داره و تمرکز امور مالیش در واقع اون شرکت هست اون بانک هستش خیلی از مواقع بسته به نوع تسهیلاتی که نیاز داریم میتونیم پیشنهادش رو به بانک ارائه بدیم بگیم مثلا ما میخواییم در امر صادرات واردات هستیم یک جنسی رو از فلان کشور وارد بکنیم و برای ورودش باید خب اون مبلغ رو به حساب فروشنده که در خارج از کشور هست یا در اصلا یک شهر دیگه ای هستش به هر شکلی از یه مبلغی رو واریز بکنیم بانک بر اساس دارایی هایی که شرکت داره و گردش مالی که ایجاد کرده که ما اصطلاحا میگیم اعتبار یا همون کردیت که برای اون شرکت در نظر گرفته میشه اینو ارزیابی میکنه و مورد سنجش قرار میده آیا اصلا این شرکت اعتباری داره یا خیر اگر داره به چه میزان میتونیم بهش تحصیلات بدیم چه اسنادی به عنوان پشتوانه و زمانت برای این شرکت که میخواد تحصیلات رو دریافت کنه نیازه پس ما اولین گاممون اینه که طرحمون رو و پیشنهادمون رو مکتوب به بانک ارائه بدیم. اینو ما اصطلاح هم بهش میگیم طرح توجیهی. در واقع ما میخویم به بانک پیشنهاد بدیم که این کاری رو که میخویم انجام بدیم، این تسلیلاتی که میخویم به انجام بدیم برای چیه؟ چه میزان سوداوری داره و چه میزان سود همگیر شرکت میاد، هم بانک توی این عملیات بانکی میتونه این سود رو بهره رو ببره. اون طرح توجیهی وقتی که ارائه میشه توسط بانک به کمیته اعتبارات بانک ارجاع میشه در نشستهایی که اشخاص در کمیته اعتبارات دارن حالا افراد متخصص توی بانک نشستن و طرحهای توجیهی رو یکی یکی دریافت میکنن روش یا رد میذارن آقا این طرح من نمیپذیرم چون سوداوری نداره موجبات زرر برای بانک یا اصلا شرکت اینقدر اعتبار نداره که یه همچین چیزی رو خواسته یا اینکه میپذیرند و وقتی که پذیرفتن اونجا شرایط وام به ما اعلام میشه و اصطلاحا بهش میگن ابلاغ مصببه مصببه کمیته اعتبارات بانک وقتی که به شخص شرکت ابلاغ شد در اونجا معین کرده که این قرارداد مثلا با نرخ سود چقدر باشه در چه مدت باز پرداخت بشه چه تضمینی لازم هستش که به عنوان پشوانه این قرارداد بشه و در چه فاصله زمانی این وام پرداخت بشه که ما در واقع همون توضیحاتی که در جلسه ی قبل خاطرت قبلی توضیح دادیم نوع اوقود باز اینجا به کارمون میاد که چه نوع قراردادی داره با بانک منعقد میشه و نحوه پرداخت وام چی هستش در عقود مشارکتی معمولا بانک ها به مرحله پیشرفتی که در کار حاصل میشه مثلا یک شرکتی در امر ساخت و ساز کارش احداث بنا هستش اینجا یک دفعه تمام وام در اختیار شرکت قرار نمیگیره مثلا براتون ده میلیارد تقاضای تحصیلات گره یک جا ریخته بشه به حساب شرکت بلکه مرحله به مرحله بر اساس پیشرفتی که حاصل شده عملیات اول مثلا فوندانسیون انجام شده یه مبلغ میدن مثلا فرض کن اینطور توافق شده که سقف دوم رو زد دوباره یه مبلغ دیگه که در هر مرحله بانک حتما باید ناظر به عنوان نظارت کننده داشته باشه که بیا طرح رو نظارت بکنه و اوکی داد به مرحله بد وارد بشه اما در خیلی از اقود دیگه مثل همین فروش اقساطی بانک یک جنسی رو شما میخواین خریداری بکنین فاکتور باید ارائه بدین و وجه مورد نظر رو به صاحب اون کالا واریز میکنه به جای شما به جای شرکت اون مبلغ رو پرداخت کرده که ثمن معامله هست و در اقساط در فواصل زمانی مشخص و در یک زمان تعیین شده مثلا وام سه ساله هست، دو ساله هست، پنج ساله هر چی در تعداد اقساط از شما دریافت میکنه که خب نرخ سودش رو هم تعیین کرده نرخ جریمه‌اش رو هم تعیین کرده ضمانتش هم گرفته و شما موظفی در اون فاصله ها این مبالغ رو باز پرداخت بکنید ولی باز در مورد اقود تعهدی همونطوری که دفعه قبل اعلام کردیم قرار به باز پرداخت چیزی نیست بلکه در سر یک وعده ای یه تعهدی صورت گرفته توسط شرکت اگر اون تعهد به جا و به موقع انجام شده باشه از زمانتهای لازم رفع اثر میشه و برگردونده میشه مثل همین زمانتنامهی که گفتیم اگر شرکت در سر وعده نتونست رو انجام بده اون اسناد به کار میفته و بانک به جای شما یه مبلغی رو پرداخته حالا شما مکلفی که وچی رو که به جای شما پرداخته بازگردونی در غیر این صورت اقداماتی رو بر علیه شما میکنه
0: جناب کاکووندی یه سوالی داشتم اگر که یه شخصی به عنوان زامن بیاد ملکش رو در رهن بانک قرار بده که این یه کار رایجی هم هستش خیلی وقت این اتفاق میفته و اول از همه میخواستم اینا مسئولیت برگردوندنش خب احتمالا به احتمالا شرکت هستش و اگر شرکت این کار رو انجام نده آیا اون شخصی که به عنوان راهن حساب میشه اگر اشتباه نکنم لغتش رو آیا مسئولیت برگردوندن وام با اون شخص هستش یا اینکه به چه صورتی ملکش توی مزایده قرار میگیره یا نه خب سوال مطرح شده خیلی سوال
1: به جایی بود در واقع سند رهنی خیلی از مواقع بین راهن و بانک منعقد میشه ولی الزاما به اون شکل نیستش کسی که صاحب یک مال هست یه مال غیر رو اومده در رحن بانک بذاره حتما شخص بدهکار باشه خیلی از مواقع هستش که همون شخص یعنی شرکت اصلا دارای یک غیر منقولی هست و به اسم و به نام شرکت هم هست میتونه همون شخص و همون شرکت به عنوان متعهد که وام گیرنده هست راهن هم باشه یعنی هم خودش وام گرفته هم به وسیله ملکش زمانت بازپرداخت وام رو به گرفته اما در خیلی از مواقع راهن همون شخص متعهد یا بدهکار نیست شخص سالسیه بنابراین شرکت به عنوان مثلا شرکت ایکس وام گیرنده است تصیلات گیرنده است که ما اصطلاح بهش میگه متعهد اما شخص دیگه ای اومده زمانتش رو کرده به بسیده مال شخصی خودش که میتونه یکی از اعضای هیئت مدیره شرکت باشه یا میتونه اصلا یک شخصی خارج از بانک خارج از شرکت مثلا فرض کن یک شخص دیگه یا دوستاشه یا شریک تجاریشه حالا اومده زمانت این رو کرده اما اون نکته ای که قابل اهمیت هست اینه که هر وقت یک سند رهنی میخواد در رهن بانک بره، دو تا نکته خیلی لازمه که حتما بهش توجه بشه. نکته اول نرخ سود هیچ وقت نباید جاش خالی بمونه. چون بعضا در قراردادها و دعاویی که توی بانک ایجاد شده، نرخ سود جاش خالی بوده و طرف هم بدون توجه به این نکته بسیار مهم، زیل سندرهنی رو امضا کرد اومده بیرون البته نکات خیلی زیاده من به عنوان مقدمه دارم دو نکته بلدش رو میگم دومین مسئله در زمینه اخذ اخز سندرهنی اون مدتیه که در رهن گذاشته میشه خیلی از ماها ممکنه اصلا سندرهنی رو ندیده باشیم بلی خیلی از ماهام هستیم که بارها سند رهنی رو حالا به صورت یک حقوقدان نوری مطالعه کردیم نوشته شده این قرارداد مثلا به مدت 5 سال شمسی قابل تمدید هستش این یعنی چی؟ یعنی مثلا من سندم رو فقط برای 5 سال در گروه بانک گذاشتم یا مثلا بیشتر از اون بشه چه اتفاق میفته کمترش باشه چه اتفاق میفته معمولا بانک ها وقتی که یکی وامی رو میدن تصویه میشه مجددن اون مشتری یک مشتری خوش میتونه باشه مشتری مجددن تقاضای یک وام دیگه میکنه دیگه قرار نیست ما هی این سند رهنی رو ببریم توی دفترخونه تنظیم بکنیم وام پرداخت شد فکر رهن بکنیم دوباره تقاضای وام کرد دوباره تو رهن ببریم برای اینکه این مسائل تکرار نشه میگیم آقا جون شما 5 سال اعتبار داری پیش ما تو این 5 سال رو 10 دفعه وام میگیری سه دفعه وام میگیری هر وقت وامو گرفته تصویه کری، اون سند رهنی پشوانش باشه ولی بعد از انقضای این مدت این شخصی که ملکشو در رهن گذاشته باید این نکتر رو توجه داشته باشه آیا میخواد دوباره سندش در رهن باشه یا دیگه اجازه در رهن بودن رو نمیده در اون صورت اون زمان برای اینجا اهمیت داره همینجا بسیاری از دعوی در دادگاه ها مطرح میشه طرف میگه آقا مدت در رهن گذاشتن ملک من پنج سال بوده و در عرض این پنج سال مثلا چهار تا وام گرفته شده تصویر شده این وام پنجم متعلق به سال هفتم مثلا بوده که من سندمو دیگه اجازه نداده بودم در رهن باشه و به همون جهت اجرایی که بانک کشیدیم میخوام مثلا ابتالش بکنم من به عنوان مقدمات تا اینجا توضیح دادم در جلسات بعد میخواییم در مورد نحوه زمانت های بانکی که یکیش همین سند رهنیه به صورت باستر اسناد تجاری مثل چکو سفته و اینا و سایر مسائل توضیح میدم خیلی تشکر میکنم از اینکه که برنامه ما رو دنبال کردین تا دیدار بعد
0: ایام بکنم بسیار ممنونم از شما جناب آقای عزیز یه نکته رو بگم و بیشتر از این وقت دوستان رو نگیرم و اون همین هستش که نحوه سوال پرسیدن در اپلیکیشن جدید رادیو سپیدار سیستم تغییر کرده ما قبل از این یه قسمتی داشتیم در منوی پایین تحت عنوان سوالات شما که این قسمت حذف شده و داخل پروفایل افراد قرار گرفته شما یه قسمتی براتون توی اپلیکیشن نسخه 0.13 پیشنهاد می‌کنم حتما اون رو به روز رسانی و یا دانلود بکنید یه قسمتی اضافه شده تحت عنوان پروفایل و داخل اون یه علامت پاکت نامهی وجود داره. شما داخل اون که بشید میتونید سوالات خودتون رو ارسال بکنید و پاسخ ها رو به صورت اختصاصی اگر جنبه به عمومی نداشته باشه دریافت بکنید ضمن اینکه از همین طریق میتونید تاریخچه‌ای از سوالات خودتون رو داشته باشید که این به شما کمک میکنه بعداً بتونید اونها رو پیگیری بکنید باز هم پیشنهاد می‌کنم نسخه جدید اپلیکیشن رو حتما نصب بکنید مارکت کافه بازار و یا گوگل پلی و یا سایت سپیدار سیستم در اختیار شما هستش که بتونید اپلیکیشن خودتون رو به‌روزرسانی بکنید از اینکه همراه همیشگی رادیو مالی سپیدار سیستم هستید از شما ممنونم. خداوند یار و نگهدارت.